0: Die drei Fragezeichen
1: Die drei Fragezeichen Die drei Fragezeichen Die drei Fragezeichen
0: Jetzt Jonas mit der Schauer vom Engel
1: das erste, was Justus, Peter und Bob von der alten Dampflok zu sehen bekamen, war die weiße Wolke die hinter den alten Häusern auftauchte und sich den Schienen folgend in einer weiten Kurve auf den Bahnhof zuschob. Das riesige Ungeheuer donnerte auf die drei Jungen zu. Die goldene Aufschrift, Harrowville Railroad Museum Company, zog sich über alle sechs Wagen. Schnaubend und zischend kam die Lok zum Stehen. Und endlich konnte Justus hören, was Peter ihm begeistert ins Ohr schrie.
2: Mensch, Jus, das ist einfach irre. Hast du den Heizer gesehen, der uns zugewinkt hat? Der sah super aus, ne? Ja. Die meisten Waggons, die sind völlig leer. Ja, umso besser für uns Kollegen. Da haben wir die freie Platzwahl. Wir nehmen den letzten Waggon. Da haben wir in den Kurven den besten Blick. Ja, nee, dann Alles los, gut, los. Jetzt. Kommt. Ich würde sagen, hier ist es, ne?
1: Als Bob die Hand nach der Klinke ausstreckte, wurde die Waggontür von innen aufgestoßen. Ein Junge in einer grün-goldenen Uniform sprang heraus und machte ein finsteres Gesicht.
2: Seid ihr die Trödeltypen aus Rocky Beach? Ach, bitte? <lacht> Trödeltyp, sehe ich wie ein Trödeltyp aus? <lacht> wie <bist> also, <lacht> wenn du mit dieser Frage meinst, ob wir vom gebrauchtwaren Center Titus Jonas kommen. Dann ja. Es ist mir doch schnuppe, wie
3: der Laden heißt. Der Zug ist jedenfalls voll. Kein Platz
2: mehr frei. Moment mal, Moment. Was? Moment mal. Also
3: nur vier Leute sind eingestiegen, ja? Alle Wagen sind leer und außer uns ist hier kein Mensch auf dem Bahnsteig.
2: Was soll denn das? Alles reserviert. Kein Platz mehr frei. Das Boot ist voll. Was für ein Boot denn? Oder? Blick mal. So geht das nicht. Wir haben vor, nach Harrowville zu fahren, um das Eisenbahnmuseum zu besichtigen. Und das werden wir auch tun. Mr. Kingsley, der Direktor, hat uns selber die Karten geschickt. Genau. Er erwartet uns. Und du ja offenbar auch, da du weißt, wer wir sind. Also steigen wir jetzt ein. Ja, Und ich hier möchte auch hier auch nicht mehr mit diesem schweren Gepäck stehen. Komm, Kollege. Ich lasse ja nicht lassen können. Er hat sie doch nicht, Alter. Ja, Komm! Rotzke, rein da. Mir nach. So. Hast du alles? Ja. Gut. Gut, dann, dann mal rein in die gute Stube. Ja. Oh. Super. Dann fühlt man sich doch sofort in die Vergangenheit zurückversetzt, ja. ne? Ja. Also ich muss mich erst mal setzen. <lacht> <Eieiei>. oh. <lacht> Die Sitze scheinen noch aus Goldrauschzeiten zu stammen, so alt sind die. <lacht> das kann nicht sein. Die Eisenbahnlinie nach Harrowville wurde erst um 1902 gebaut, als Telefone und Glühbirnen erfunden wurden und der Bedarf an Kupferdraht schlagartig stieg. Das Kupfererz wurde in Nevada abgebaut. Ja, damit Gedanke, Justus, Wirklich, es reicht. Mehr wollten wir gar nicht wissen, ja? Aber Hätte ich doch nichts gesagt. Nein. Sag mal. Habt ihr eine Ahnung, warum dieser Junge so wütend auf uns ist? Ja, wir kommen vom Gebrauchtwaren-Center Titus Jonas. Ja, und? Ach ja, das ist natürlich ein schweres Verbrechen, <lacht> dass ich da nicht selber drauf gekommen bin. Wir sind hier, weil das Eisenbahnmuseum geschlossen und die Bahnlinie stillgelegt wird. Und weil wir uns in Onkel Titus Auftrag den Bestand ansehen. Ja, glaubst du, ein Junge, der hier als Schaffner arbeitet und in Kürze seinen Job verliert, freut sich darüber, dass wir kommen? Ja, wir sind doch nicht schuld daran, dass ein blödes Museum schließen ja, muss. Ja, aber wir sind gerade greifbar. Ach so. Mhm. Das wird ja eine schöne Bahnfahrt werden. Egal. Die Lok setzt sich in Bewegung. Oh. <lacht> ah, Guck mal, da naht unser freundlicher Schaffner. Ja. Die Fahrkarten bitte. Aber gern. Bitte. Da. Ein Moment noch. Wir würden uns gerne mit dir unterhalten. Ich will mich aber nicht mit euch unterhalten. Oh, und ob du das willst? Du würdest uns am liebsten anbrüllen und aus dem Zug schmeißen, stimmt's? Ganz genau. Wir haben nämlich schon genug Plünderer und Leichenfledderer in Harrowville. Ne. Hm? Nun hör doch mal zu. Mr. Kingsley hat mein Onkel Titus gebeten, ihm ein paar alte Sachen abzukaufen. Sie kennen sich seit 30 Jahren und Mr. Kingsley auszuplündern ist das Letzte, was wir wollen. Übrigens, wie heißt du eigentlich? Das geht dich gar nicht. Fred Jenkins. Hm. Schön. Fred. Ich bin Justus Jonas. Das hier sind Peter Shaw Hallo, und Bob Fred. Andrews. Und Hallo äh, Das hier, Moment, das hier ist unsere Visitenkarte. Die drei Detektive, drei Fragezeichen. Wir
3: übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas. Genau. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Mhm. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Hi. Ihr seid Detektive... Ich dachte,
2: ihr arbeitet im Trödelladen. Ja, wir vertreten nur meinen Onkel. Aber wir haben als Detektive schon eine ganze Reihe ungewöhnlicher Ereignisse aufgeklärt. Und was bedeuten die drei Fragezeichen? Die Fragezeichen sind unser Firmenlogo und stehen für alles Unbekannte. Wir erforschen seltsame Phänomene und rätselhafte Ereignisse. Und was
3: macht ihr, wenn es zum Beispiel irgendwo... ...spukt? Das interessiert uns auch. Wo spukt es denn? Hier, auf der Strecke. Im Tunnel durch den Black Mountain. Ist das sicher irgend so ein Werbegag? Überhaupt nicht. Man hört Geräusche und ein grässliches Stöhnen. Und nachts quillt Dampf aus der Tunnelöffnung. Da drin ist mal ein schreckliches Unglück passiert. Und jetzt gehen die Toten dort um. Die Toten? Das ist nicht dein Ernst. Ihr braucht mir nicht zu glauben, aber es ist wahr. Es ist ganz schön gruselig. Da mitten durchzufahren. Aber wir können ja nicht jedes Mal den Umweg über Owens Peak nehmen und Karl sagt, es ist sowieso alles Quatsch. Interessant. Wer ja, ist Carl? Karl Sheehan, der Lokführer. Und der Heizer heißt Sam Riley und ist mein Onkel. Der muss für diese Lok ständig Kohle nachschaufeln, weil der Tender so klein ist. Aber jetzt muss ich mich um die anderen Passagiere kümmern. Nachher komme ich mit Getränken. Eis gibt's auch, Gut. wenn ich ungesehen an den Kühlschrank komme. <lacht> Ich hat Karl mir nämlich bei Todesstrafe verboten, heute auch nur an den Kühlschrank zu denken. Das hat er dir verboten? Wieso hm, denn? Weil ich heute eigentlich gar nicht mitfahren sollte. Aber ich habe mich heimlich reingeschlichen. Karl hat mich erst kurz vor Rocky Beach entdeckt. Mann, war der sauer. Hm. Jedenfalls hat er mir bis auf weiteres das Eis gestrichen. Aber er ist vorne in der Lok und der Kühlschrank und ich sind hier.
2: Hm. Ja. <lacht> Sehr gut, ja. ja. Also
3: ähm ich nehme eine Cola. Äh, ja, ich auch. Okay, bis nachher. Ja, bis nachher. Mir
2: auch eine Cola. Ah. Aber eine Diet Coke für Justus, ja? Okay. Diet Coke. Na los, Justus. Sag's schon. Es lag mir auf der Zunge. Die drei Detektive haben einen neuen Fall.
1: In der nächsten halben Stunde durchstöberten die drei Detektive den Zug. Sie marschierten durch die Waggons und sahen sich jeden Winkel genau an. Im vierten Waggon befand sich ein kleines Restaurant und die Zugtoilette. Das Restaurant war im alten Westernstil eingerichtet, die Bar mit dunklem Holz getäfelt. Aber sie war geschlossen. Offenbar lohnte es sich bei so wenig Passagieren nicht, Essen oder Getränke anzubieten. Der dritte und der zweite Waggon waren Menschenleer. An der Tür zum vordersten Abteil blieben die drei Jungen stehen. Dort hing ein Schild. Geschäftliche Besprechung. Bitte nicht stören. Justus spähte durch das Glasfenster. Vier Mitreisende saßen einander gegenüber. Drei Männer und eine Frau. Die Jungs wandten sich um und wollten gerade weitergehen, als die Tür hinter ihnen aufgerissen wurde.
2: Hier. Was schnüffelt ihr hier herum? Wir sind Fahrgäste, wie Sie, Sir. Ja. Wir möchten uns das Museum in Harrowell ansehen. Und jetzt suchen wir Fred Jenkins, den Schaffner. Ja. Wir hätten nämlich gerne etwas zu trinken. Haben Sie ihn gesehen? Nein, habe ich nicht. Und jetzt haut ab. Ach, sehen Sie mal. Ach, so ein reizender Zeitgenosse. Ja, so hilfsbereit und menschenfreundlich. Mhm. Ja, was ist denn jetzt mit unserer Cola? Ja, und wo ist Fred? Er ist gegangen und nicht wieder zurückgekommen. Er sagte doch ausdrücklich, er wolle sich um die anderen Passagiere kümmern. Aber außer diesen äh, vier feinen Herrschaften und uns ist doch niemand im Zug. Ja. Doch. Unmittelbar vor der Abfahrt ist noch ein Mann zugestiegen. Ich habe ihn nur kurz gesehen. Er war mittelgroße und ziemlich dünn. Er hatte schwarze, glatte Haare, trug eine Sonnenbrille, einen dunklen Anzug und äh, schwarze Schuhe. Also Ach. deine Beobachtungsgabe möchte ich mal haben. Ja, nur mal für einen klitzekleinen <lacht> Moment damit ich weiß, wie sich sowas anfühlt. Der Anzug des Mannes sah schäbig aus. Und er hatte kein Gepäck.
4: Hm. Wird ein
2: Museumsbesucher sein. Ja, und sitzt jetzt wahrscheinlich auf dem Klo. Oh, können wir jetzt endlich zurückgehen und nach diesem Fred suchen? Ich habe keine Lust, mich nochmal anbrüllen zu lassen. Vernünftiger Vorschlag. Kommt! Moment mal, hört ihr das? So ein Klopfen. So ein Klopfen? Ja, das kommt aus dem Speisewagen. Ja, das, das kommt von der Klotür hier.
4: Was hat er drauf.
2: Man scheint ziemlich dringend wieder raus zu wollen. Hallo? Gibt es Probleme?
3: Ich bedacht, Mist, alle. lass mich hier raus!
2: Dieser Fred? Die ja. Kollegen! Jemand hat ihn auf der Toilette eingesperrt! Hör auf! Ganz ruhig! Fred, hör auf zu toben! Wir haben dich nicht eingeschlossen, aber wir versuchen dich zu befreien! Der Schlüssel steckt nicht! Gibt es einen Zweitschlüssel?
3: Der Schlüssel ist in der Küche! An einem Nagel im Balken rechts hinter der Schwingtür!
2: Okay, ich bin schon unterwegs! verholztes Vanilleeis auf dem Boden. Und mittendrin schwimmt Fritz Mütze. Hol erst den Schlüssel. Ja, ja. Um das Eis kümmern wir uns später.
3: Wie lange dauert das denn noch?
2: Hier ist er. So, komm weg. Gleich haben wir's.
3: Äh. Mann, das
2: war ja unglaublich witzig. Was Mach was aber was mal lang Wir sind das nicht gewesen. Wer denn sonst? Ich will euch mal was Fred, sagen. Reg dich wieder ab. Erstens haben wir dir gerade geholfen und zweitens waren wir es wirklich nicht. Ja. Aber ich habe eine Idee, wer es gewesen sein könnte. Und wer? Das sage ich dir später. Wichtiger ist, dass wir das Eis aufwischen, bevor es durch den ganzen Zug läuft. Oh, ist das eine Sau. Uh, was, ekelhaft ist das. Ich hoffe, dass er nicht ausrutscht. Das klebt alles. Uh, ja kommst du, Fred? Meinetwegen. Ja, äh, Fred, was, was, was war denn eigentlich los? Erzähl doch mal.
3: Naja, ich hatte das Eis gerade aus dem Kühlschrank geholt. Ja. Da hörte ich ein komisches Geräusch hinter mir. Ich wollte
2: mich umdrehen und da machte es Rums. Und alles wurde schwarz. Äh, hast du vielleicht vorher irgendetwas gesehen, das dir ungewöhnlich vorkam? Da war irgendwo
3: etwas Graues. Aber ich weiß nicht mehr, wo oder was es war. Was Graues? Das nächste, was ich weiß, ist... Dass ich auf der Toilette saß und mir der Hals wehtat. Ja. Zeig mal.
2: Oh Mann, du hast da einen ganz schönen Bluterguss. Sieht gar nicht gut aus.
3: Sag mal, und warum hast du gedacht, dass wir das gewesen sind? Weil außer euch ja niemand im hinteren Teil des Zuges ist. Und Mr. Campbell hat mich ja nicht einmal hereingelassen, weil er eine Geschäftsbesprechung abhalten wollte. Der kam bestimmt nicht hinter mir her.
2: Sag mal, Mr. Campbell,
3: ist das so ein unbeherrschtes Knautschgesicht? Äh, ein brauner Anzug? Getroffen. Mr. Campbell ist der Kupferbaron. Zumindest wird er so genannt. Kupferbaron. Er kauft gerade das gesamte Gelände um den Bahnhof herum auf. Die meisten Leute dort arbeiten für ihn. Und jetzt reißt er sich auch noch das Museum unter den Nagel. Ja. Jemanden wie mich wirft er raus, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber niederschlagen würde er mich nicht. Dafür hätte er seine Leute.
2: Ja, aber die Eisenbahn gehört nicht ihm, oder?
3: Noch nicht. Die Eisenbahn und das Museum gehören der Harrowville Railroad und Museum Company. Das ist Mr. Kingsley, der das ganze Museum zusammengetragen und der Stadt vermacht hat. Aha. Und er hat geschworen, eher jedes einzelne Stück an Trödler und Ramschändler zu verkaufen, als Mr. Campbell auch nur eine Schaffnerkelle zu überlassen. Hm. Beiden hassen sich nämlich wie die Pest.
2: Fred, lass uns noch einmal auf deinen unfreiwilligen Toilettenaufenthalt zurückkommen. Bist du ganz sicher, dass du außer uns und Mr. Campbells drei Begleitern keine anderen Passagiere im Zug gesehen hast?
3: Ich bin doch nicht blöd.
2: Ich nehme an, das heißt nein. Das lässt nur einen Schluss zu. Er hat sich sofort nach dem Einsteigen versteckt. Dann hat er gewartet, bis du an ihm vorbeikamst und hat dich dann niedergeschlagen. Wer denn? Sag mal, hörst du mir nicht zu? Da war keiner. Du hast niemanden gesehen. Das heißt aber nicht, dass da niemand war. Tatsächlich habe ich gesehen, wie unmittelbar vor der Abfahrt noch jemand eingestiegen ist. Ein schmächtiger Mann mit schwarzen Haaren und einem schwarzen Anzug. War, mal, war dieser Kerl ein Chinese? Das weiß ich nicht. Er trug eine Sonnenbrille und ich habe ihn nur kurz gesehen. Aber, na ja, doch, er könnte ein Chinese gewesen sein. Verdächtigst du eine bestimmte Person? Wir sind schon im Tunnel.
3: Es ist dunkel geworden. Und ich habe die Lampen vergessen. Ausgerechnet heute, wo Mr. Campbell im Zug sitzt, also Wieso schon sauer auf mich ist. Sag mal, gibt es hier keine Notbeleuchtung? In einem Zug von 1902?
0: Ah!
2: Ah! 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 Oh! Was ist denn passiert? Ich, ich hab keine Ahnung. Oh. Ich würde sagen, der, der Zug ist stehen geblieben. Mitten im Tunnel. Seid ihr verletzt? Mir geht's gut. Und hier? Alles in Ordnung. Aua. Wie sieht's mit dir aus, Fred? Oh, mein Kopf. Ich bin gestürzt und habe
3: mir gehörig die Burner gestoßen.
2: Was ist denn passiert? Sind wir mit irgendwas zusammengestoßen? Nein, es, es war kein Zusammenstoß, Zweiter. Dann wären wir nicht so glimpflich davongekommen. Der Zug hat einfach nur gebremst. Ja, ja ich habe irgendeinen Knall gehört, wie, wie bei einer Explosion oder sowas. Ja, dann. Dann waren da irgendwelche hellen Dinger vor dem Fenster. Ja, da haben wir schon gebremst, glaube ich. Aber da ihr gerade in einer ballistischen Flugbahn den Gesetzen der Schwerkraft folgend auf mich zugekommen seid und ich entsprechend abgelenkt war, stehen mir jetzt keine gesicherten Erkenntnisse zur Verfügung. Ach was. Oh, oh, da ist Licht auf dem Gang. Oh, jemand kommt mit einer Öllampe. Seid in Ordnung, Jungs? Gut, dass Sie kommen, Sir. Uns ist nichts passiert, aber Fred hat sich ziemlich den Kopf angeschlagen. Ja,
1: ich bin Sam Riley, der Heizer. Fred, wie geht es dir, Junge?
2: Die Lampen. Ich muss doch die Lampen anzünden, wenn wir in den Tunnel kommen. Schon gut, Fred. Ich kümmere mich um die Lampen. Gibt es im ganzen Zug kein elektrisches Licht? Junge, das ist eine Museumsbahn. Die entweiht man nicht durch Strom. Ach. Und der Kühlschrank? Sitzt auf einer Kiste mit Eis. Aha. Äh, haben Sie eine Ahnung, was überhaupt
1: passiert ist? Unser Lokführer sieht sich das gerade an. Wir sind wieder durch so ein verdammtes Transparent gefahren. Und dann flog
2: irgendetwas zur Seite. Was? Das ist ja ein transparent? Mitten im Tunnel? Was? Das sieht man doch gar nicht. Oh doch, wir haben einen starken Scheinwerfer, der uns das Transparent immer ganz genau zeigt, bevor wir es durchbrettern. Es ist also nicht das erste Mal, dass die Fahrt unterbrochen wird? Nein, das passiert fast jedes Mal. Aber normalerweise halten wir das Fing nicht an. Es hat also nichts mit dem Spuk zu tun. Spuk? Das
5: <lacht> so Quatsch. Ja, aber Fritz, sag dir doch, dass das alles... Äh, Hört mal, es tut mir ja leid, dass ich euch als Hilfskräfte missbrauche, obwohl ihr Fahrgäste seid. Aber könntet ihr bitte zwei Öllampen nach vorne bringen? Mr. Kempel wird ohnehin schon toben. Dort oben im
2: Regal stehen die Lampen und in der Schublade, da findet ihr Streichhölzer. Ja, Aha. kein Problem. Ja. Moment. jetzt So. Gehen wir,
3: Kollegen! Äh, was ist mit dir, Fred? Können wir dich allein lassen? Geht nur, ich bin okay.
1: Vorhin, im hellen Tageslicht, war die Erkundung der Wagen ein toller Spaß gewesen. Aber jetzt waren die Abteile finster und im Licht der beiden Öllampen sprangen unheimliche Schatten über den Boden. Der dritte und der zweite Waggon waren genauso dunkel wie die hinteren Wagen. Im ersten schimmerte ein mattes blaues Licht, vielleicht von einem Laptop, durch den inzwischen zugezogenen Vorhang an der Tür. Drinnen redete jemand. Seine Stimme war zwar nicht laut, aber... So voller Hass, dass die drei Detektive abrupt stehen blieben.
2: Gut gemacht, Mr. Campbell. Wirklich großartig. Reicht es Ihnen nicht, dass Sie uns ruiniert haben? Was soll jetzt noch diese Extra-Show? Pfeifen Sie Ihre Gespenster zurück oder ich schwöre, dass ich Sie auflegen lasse. Halten Sie den Mund, Collins. Das hier ist nicht
5: meine Show. Ich habe kein Interesse mehr an Ihnen, nachdem das Geschäft gelaufen ist. Sie haben doch gehört,
2: was Sheen gesagt hat. Es war wieder eins von den Ver... Fluchten Transparenten. Und das ausgerechnet in dem Tunnel, in dem es seit Monaten spukt? Für wie blöd halten Sie mich? Psst, seid still. Das Licht im Gang, Frank. Bitte. Oh, was schleicht ihr hier herum? Äh, der Heizer schickt uns, damit sie hier Licht haben. Ich hoffe, keiner von ihnen ist verletzt. Gib die Lampe her! Und jetzt verschwindet! Jetzt reden die bestimmt nicht weiter. Gehen wir, Kollegen. Was meint ihr? Habt dieser Mr. Campbell wirklich hinter dem Spuk steckt?
3: Ja, zutrauen würde ich es ihm. Habt ihr gehört, was dieser, dieser Collins gesagt hat? Hm. Dass Campbell ihn ruiniert hat? Ja. ja, und Fred hat doch gesagt, er will das
2: Museum aufkaufen. Ja, sowas hatten wir doch schon öfter. Dass jemand einen Spuk inszeniert, um einen Konkurrenten loszuwerden. Hm. Gib mir die Lampe, Bob. Ja, hier. Wir sollten uns mal draußen umsehen. Was? Wieso denn das? Mich interessiert dieses Transparent. Ja, und was ist mit dem Spuk? Das ist hier doch genau der Tunnel, von dem Fred gesprochen hat, oder nicht? Seht mal, die Außentür hier ist halb geöffnet. Da ist einer ausgestiegen. Ja, vielleicht war es der Heizer. Ja, vielleicht hat er die gleiche Idee wie wir und sieht sich draußen ein bisschen um. Hm. Oder unser geheimnisvoller Mitfahrer. Los, kommt! Hä? <lacht> Justus, warte! Und wenn der Kerl da draußen auf uns lauert? Unsinns weiter! Und vielleicht ist es ja doch Sam. Kommt jetzt! Oh, Scheiß, komm. So. Hier ist nichts. Wir können also wieder reingehen. Reiß dich zusammen, Peter! Wir gehen zur Lok.
3: Immer wie du willst. Ha! Ah. Oh. An der Lok? Da ist jemand. Was?
2: Wer ist da? Sam, bist du das? Wer ist da bei dir? Ähm, äh, ich bin Justus Jonas. Bei mir sind meine Freunde Peter Shaw und Bob Andrews. Und wer sind Sie?
5: Der Lok, wir wollen nicht näher kommen. Ja, sehr Bleibt, gut. wo ihr seid.
4: ihn überfahren? Ist er, ist er, tot? Er
5: bleibt ganz ruhig, Jungs. Das ist kein Mensch. Was? Es ist eine Puppe aus dem Museum. Eine Schaufensterpuppe? Und jemand hat sie auf die Gleise gelegt? Ja, ich habe sie erst gesehen als das transparenz zerriss. Wenn es ein Mensch gewesen wäre. Was habt ihr überhaupt hier draußen zu suchen? Steigt wieder ein. Wir fahren gleich weiter. Hm. Ja, ja.
2: Sollen wir Ihnen nicht helfen, die Puppe zu bergen? Wozu? Für die Polizei. Schließlich ist sie ein wertvolles Indiz, das vielleicht hilft, den Täter zu fassen. Ich rühre
5: das Ding nicht an und ihr auch nicht. Die Polizei wird sich selbst drum kümmern. Steigt ein, los. Ah. Was war denn das für ein Transparent? War es über die Schienen gespannt? Stand etwas darauf? Nur das Übliche und jetzt Abmarsch. Ah. Ich will hier nicht länger stehen als nötig.
2: Verstanden, Sir. Komm, komm. Lass uns endlich einsteigen. Reiß dich zusammen, ja. Peter! Ja, wir suchen doch das Transparent, oder? Zumindest die Fetzen. Ja, natürlich. So eine Gelegenheit bekommen wir nie wieder. Ja, und was ist, wenn hier noch mehr scheußliche Dinge herumliegen? Ja. Dann untersuchen wir sie. Vorwärts!
3: Na toll. Oh,
2: ich hasse es, wenn
3: unser Erster den Verstand verliert.
1: Auch Bob war nicht besonders behaglich zumute. Aber er und Peter wussten, dass sie Justus nur von seinem Entschluss abbringen konnten, indem sie ihn fesselten, knebelten und zurückschleppten. So folgten sie ihm vom Zug weg und hielten sich dicht in der Nähe ihrer Lampe. Nach ungefähr 50 Metern bückte Justus sich plötzlich.
2: Hier! Hier! Mal. Was ist das denn? Da. Das war doch zu erwarten, oder? Naja, vielleicht liegt noch ein Stück. Das riecht nach Ölfarbe. Just! Hä? Leuchte mal hierher an die Wand! Wo? Hier! Ein Seil! Es hängt von der Tunneldecke an einem Haken! Hm. Ja! Und hier liegt ja noch ein
3: Fetzen! Also,
2: diesmal? Diesmal steht irgendwas irgendwas drauf. Zeig doch mal! Hier! Jetzt wissen wir also, warum Fred fragte, ob unser geheimnisvoller Mitfahrer ein Chinese sei. Das ist ein chinesisches Schriftzeichen. Mitten in der Sierra Nevada? Wir sind doch nicht in Shanghai. Gib mir doch nochmal den Stofffetzen. Ja. Was hat er gesagt? Das Übliche. Tja. Zumindest den Lokführer hat es nicht überrascht. Der. Die Lok. Der. Sie setzt sich in Bewegung, Ihr Menschen. Hinterher. <G explicitly> Was los. Komm,
0: los. Pass auf! Das, das schaffen wir
2: nicht mehr! Das schaffen wir! Das schaffen wir nicht mehr! Komm, Peter! Och nein! Oh. Das war's! Endgültig! Aus! Ende, Der Zug ist weg, Ja, Wir sehen's es, ja! Oh. <stricat> Oh. Was die machen wir jetzt? Kollegen, wir müssen uns zusammenreißen. Ja. Der, der Lokführer glaubt doch wohl, wir seien eingestiegen. Die, die, die werden bald merken, dass wir nicht da sind und dann, dann, dann kommen sie zurück. Das kann Stunden dauern. Ja. Bleiben wir hier so lange sitzen und starren die Wände an oder was? Nein, nein, wir, wir sehen uns mal die Puppe etwas genauer an. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal zurück zu der... Hier. Hier liegt sie noch. Das ja. also, ist ja seltsam. Das ist keine herkömmliche Schaufensterpuppe, sondern die Wachsfigur einer, einer bestimmten Person. Das ist schon reichlich makaber, sowas auf die Schienen zu legen. Ja, ja seht doch mal. Hier an dem Kragen der Puppe, da ist so ein, da ist so ein Namensschild. Reginald Harrow. H.R.M.C. Soll das heißen? Ja. Ja, was soll denn das heißen? H.R.M.C. H.R.M.C.? Was weiß ich? Vermutlich Harrowville Railroad Museum Company. Ja, wahrscheinlich. Ich schlage vor, dass. Sag, Justus, mach die Lampe aus. Bist du wahnsinnig? Jetzt die Lampe aus,
3: Just. Mach doch. Psst, jetzt sag doch mal leise, ich hab was gehört. Irgendwo hinter uns. Ja, ja, als, als hätte jemand einen
2: Stein beiseite getreten oder sowas. Wisst ihr was? Ich glaube, oh. wir sind nicht allein. Nein, nein, nein,
3: hinter uns ist doch niemand, nur die Puppe. Psst, nein, Peter, hör schon auf. Das hier ist die Wirklichkeit, kein alberner Horrorfilm. Das ist ja gerade das Schlimme.
2: Psst, bitte mal die Klappe halten.
1: vorwärts. Immer wieder hielten sie an und lauschten, aber um sie herum war nur das lastende Schweigen von Millionen Tonnen Felsgestein.
2: Kollegen, hier ist etwas komisches. Was denn? Die Felswand knickt in einem rechten Winkel ab und ich kann nicht fühlen, wo sie aufhört. Das muss ich mir ansehen. Ich mach mal die Lampe an. Ach, mach mal. Ich glaub's ja. nicht. Wir stecken in einer Sackgasse.
3: Ja, aber der Zug ist doch hier entlang
2: gefahren. Der kann sich doch nicht in Luft aufgelöst Ach, haben. Was weiß ich. Das ist, die Felswand ist massiv. Also, dieser Tunnel gefällt mir nicht. Mensch, Peter.
3: Ja, ich will
2: weg hier. Das hier muss ein zugemauerter Seitentunnel sein. Offenbar haben wir im Dunkeln nicht bemerkt, dass wir vom Haupttunnel abgebogen sind. Dieser hier ist auch viel schmaler und, und niedriger, seht ihr? Ja. Kollegen, ich schlage vor, wir gehen zurück.
3: Na schön. Aber, aber jetzt nehme ich die Lampe, damit das klar ist. Ja. Da.
4: da. Da ist jemand hinter der Mauer.
2: Leuchte mal hier rüber, zweiter!
3: Kopf von der Mauer weg, Just! Was machst du denn da? Ich glaube,
2: hier ist ein Steinlocker. So, da ist ein Loch in der Mauer. da weg, Just! Guck doch! Offenbar befindet sich dahinter ein Hohlraum. Wenn man hineinsieht. Was, was, was ist denn mit dir, Erster? Was ist denn? Es ist etwas. Es hat mich angesehen. Oh, Aus riesigen schwarzen Augen. Es kommt heraus. Weg hier! Ah, ah, <lacht> ah, 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 du hast die Lampe fallen lassen, Lisa. Rettung! Hau da! Ein Ball! Ein Ball! Das ist kein Wolf, es ist ein Hund. Da hinten, da hinten leuchten Taschenlampen. Justus, Peter und Bob, seid ihr da? <lacht> da das, das, ist Sam Riley, der Heizer der <lacht> Gott sei Dank, wir haben erst in Harrowville gemerkt, dass ihr nicht mehr im Zug oh. seid. Das Ist alles gut so mit euch? Das war das war ziemlich unheimlich, kann ich Ihnen sagen. Das ja. kann ich mir vorstellen. Mit dem Chinesentunnel ist nicht zu spaßen. Was für ein Tunnel? Chinesentunnel? Warum heißt der so? Da ja, können wir später reden. Jetzt sehen wir erst mal zu, dass wir aus dem Tunnel rauskommen. Ja. Komm her, Jasper! Ähm, müssen wir weit laufen?
5: Keine Sorge, Junge. Du wirst in Harrowville
2: einfahren wie ein König. Aha.
1: Wie ein König einfahren war vielleicht ein wenig übertrieben. Aber die drei Fragezeichen hätten das Gefährt, mit dem sie in den Bahnhof von Harrowville einrollten, nicht einmal gegen Morton's Rolls Royce eintauschen mögen. Es war eine Dresine, ein kleines Schienenfahrzeug mit Elektromotor, das für Wartungsarbeiten benutzt wurde. Jasper, die riesige Dogge, hatte es sich neben Peter gemütlich gemacht und ließ sich von ihm streicheln. Das Haus der Familie Kingsley, in dem die drei Detektive während ihres Aufenthaltes in Harrowville wohnen durften, war sicher schon 100 Jahre alt. Als die Jungen mit Sam Riley dort eintrafen, wurden sie von Mr. und Mrs. Kingsley freundlich begrüßt und zugleich zu Tisch gebeten. Neben Fred saß noch ein älterer Chinese, namens Dr. Long. Er hatte sich um Freds Kopfverletzung gekümmert, die zum Glück nicht allzu schlimm war.
2: Sagen Sie, Mr. Kingsley, warum wird der Seitentunnel eigentlich Chinesentunnel genannt?
4: Ja. Tja, das kann ich dir sagen, Justus. Am 5. September 1904 gab es dort eine Explosion. Aha. Und der Tunnel stürzte ein, gerade als ein Zug hindurchfuhr. Ja und? 20 chinesische Gleisarbeiter, die im Tunnel beschäftigt waren, kamen ums Leben. Ach, deswegen. Ja, ebenso wie die Zugmannschaft und der einzige Fahrgast, Aha. der Sohn des Stadtgründers, Reginald Harrow. Als Harrow vom Tod seines Sohnes erfuhr, erlitt er einen Schlaganfall und starb wenige Tage später. Tja. Ursprünglich wurde der Tunnel Harrows Ende genannt. Aha. Aber in den 50er-Jahren setzte sich der Name Chinesentunnel durch. Aha. Aha. Wie geht es deinem Kopf, Fred. Ich mache mir ernsthafte Sorgen. Ich bin okay, Mom. Ehrlich.
2: Ach, Dr. Long scheint ein guter Arzt zu sein.
4: Oh ja, das ist der. Der Beste am Onkel. Nun, übertreiben Sie nicht, Mr. Kingsley. Kennen Sie sich schon lange? Zehn Jahre werden es wohl sein. Aber sag, wie geht es seinem Onkel, Justus? Es geht ihm gut, danke. Es tat ihm allerdings sehr leid,
2: dass er wegen des gebrochenen Knöchels nicht selbst herkommen konnte.
4: Ich hoffe, er hat für meine alten Schätze einen guten Platz reserviert. <lacht> oh, no, wie ich Mr. Campbell hasse. Er ist ein Verbrecher. Beruhige dich, Schatz, beruhige <lacht> dich. Er hat die Hypotheken gekauft und ich kann sie nicht bezahlen. Das ist eine einfache Tatsache und kein Verbrechen. Ach, Sam, wo ist eigentlich Karl?
1: Er wollte noch was in der Stadt erledigen, und er sah schlecht aus. Er sagte, die Geschichte im Tunnel sei ihm auf den Magen geschlagen.
4: Ah, er sieht schon seit einer Weile schlecht aus. Morgen rede ich mit ihm. Aber nun zu euch, Jungs. Ich wüsste gern, was eigentlich passiert ist. Warum ja. seid ihr nicht wieder eingestiegen, wie Karl es euch gesagt
1: hatte?
2: Ja, wir sind nun mal Detektive. Bei unseren Ermittlungsarbeiten fanden wir die Fetzen eines Transparentes und sammelten sie ein, bis wir plötzlich feststellen mussten, dass der Zug sich ohne uns in Bewegung setzte.
1: Ohne Umschweife berichtete Justus nun von der Wanderung durch den Chinesentunnel, von der Mauer und den unheimlichen Geräuschen. Von dem Loch in der Mauer und den unheimlichen Augen dahinter sagte er jedoch kein Wort. Alle hörten aufmerksam zu. Aber den drei Fragezeichen entging nicht, dass die anderen häufig Blicke wechselten, als verständigten sie sich wortlos über etwas, das nur ihnen bekannt war.
2: Wir haben nun einige Fragen, deren Beantwortung unsere Ermittlungen erleichtern würden. Ich weiß von deinem Onkel Justus, dass ihr hin und wieder Detektiv spielt, aber eure... Mr. Kingsley, wer könnte ein Motiv haben, Fred niederzuschlagen und einzusperren? Was bedeuten die chinesischen Schriftzeichen auf dem Transparent? Zumindest der Lokführer Carl Sheen und vermutlich auch Sie, Mr. Riley. Nein, nein,
1: nenn mich bitte Sam, Justus. Sonst muss ich mich jedes Mal umdrehen
2: und nachsehen, wen du mit Mr. Riley meinst. Einverstanden, Sam. Also, welche Rolle spielen die Chinesen und was geht hier in Harrowville eigentlich vor?
4: Ja, was hier in Harrowville vorgeht, lässt sich ganz einfach sagen. Frank Campbell ist dabei, das gesamte Gelände rings um den Bahnhof aufzukaufen. Aha. Und er scheut dabei nicht vor schmutzigen Methoden zurück. Allerdings können wir ihm nichts nachweisen, da er natürlich nicht selbst herumschleicht und Brände legt, Leute bedroht oder dergleichen. Ach so. Manche Leute, die von Campbell aus dem Geschäft gedrängt wurden, arbeiten nachher sogar für ihn. Aha. Ja, weil er gut bezahlt und auch recht gut für seine Angestellten sorgt. Hm. Tja, auf diese Weise hat er fast alle Geschäfte rings um den Bahnhof in die Hand bekommen. Am Dienstag hat er dann auch mein Museum. Ich wünschte diesen Kerl sonst wohin. Schatz, bitte, bitte. Campbell hat mir angeboten, das Museum weiterzuleiten. Mhm. Allerdings mit ihm als Besitzer. Aber verdammt will ich sein, wenn ich auch nur einen Cent von ihm annehme. Recht hast
2: du. Karl und ich haben auch schon darüber gesprochen. Wenn ihr aus Harrowville weggeht,
5: gehen wir auch
1: für Campbell arbeiten wir nicht.
5: Auch
2: ich will diesen Menschen nur umgehen in meine Praxis behandeln. Sagen Sie, Dr. Long, kann es sein, dass ich Sie heute schon einmal gesehen habe? Waren Sie nicht heute im Zug? Ich? Nein, ich vertrage das Zugfahren nicht. Ich habe ein Auto. Apropos Zug, mhm. da saß noch ein Mann namens Collins. Er fuhr zusammen mit seiner Frau. Mr. Campbell und einem dritten Mann, aber sie schienen sich alle nicht besonders zu mögen. Collins, na dann hat er wohl aufgegeben. Er ist der hiesige Glaser und in der letzten Woche hat man
3: ihm die halbe Werkstatt zerschlagen. Das hat ihm wohl dem Rest gegeben. Ähm, warum
2: wird äh, Campbell denn eigentlich äh, Kupferbaron genannt? Also ich finde Erzschurke würde doch viel besser passen.
4: <lacht> das kann ich dir genau sagen. Ja? Den Titel trägt seine Familie schon sehr lange. Die Campbells sind seit 100 Jahren die reichsten Leute in Harrowville. Aber der erste Kupferbaron war Reginald Harrow, der die Stadt gegründet und ihr seinen Namen gegeben hat. Aha. Er hatte beim Bau der transkontinentalen Eisenbahn ein Vermögen verdient. Mehrere Millionen Dollar. Ach. Aber als er starb, war das ganze Geld weg. Die Familie verarmte und starb aus und die Campbells übernahmen die Geschäfte und den Titel. So. Ich möchte noch
2: einmal auf den Spuk im Tunnel zurückkommen.
4: Moment.
2: Hier. Wir konnten ein Stoffhetzen des Transparenz sicherstellen. Darauf sind chinesische Schriftzeichen abgebildet. Hier, Dr. Long, könnten Sie uns sagen, was Sie bedeuten? Tja, wie alle chinesischen Zeichen hat es Melili Bedeutungen. Eine davon ist blockiert, verspelt, also etwas
4: wie kein Durchgang. Und die andere ist tot. Tot. Oh.
2: Das könnte mit den 20 chinesischen Bahnarbeitern zusammenhängen, die dort ums Leben gekommen sind.
4: Ach, das ist ein böses Kapitel in der Geschichte der Stadt. Ja. Nach dem Unglück wollten die Chinesen einen Schrein für ihre Toten aufstellen, da die Leichen nicht geborgen werden konnten. Doch die Stadt verweigerte es ihnen. Chinesen waren damals nicht gut angesehen. Man hatte sie zwar für den Bau der Eisenbahn gebraucht... Aber danach hätte man sie am liebsten alle wieder aus dem Land gejagt. Ja, man gab ihnen sogar die Schuld an der Explosion im Tunnel. Was? Ja, obwohl die genaue Ursache nie geklärt werden konnte. Und besonders die Familie Kempel tat alles, um die Leute in der Stadt gegen die Chinesen aufzubringen.
2: Ja. Ähm, die Sache mit den Transparenten im Tunnel, Mr. Kingsley, steht da normalerweise noch mehr drauf?
4: Ah oh ja, manchmal. Was? Ein paar Mal stand drauf Haros Sackgasse oder Vergangenheit ohne Zukunft. <lacht> Besonders dämlich war, wie mir Dr. Long übersetzen konnte, mehr schreien als sein. Ach, an sich ist das ja alles nicht so schlimm und
2: relativ ungefährlich. Aber es ist kein tolles Gefühl, auf eine weiße Wand zuzufahren
1: und nicht zu wissen, was dahinter ist. So, ja. Nach dem Essen führte Fred die drei Detektive durch das Eisenbahnmuseum. Justus Jonas blickte sich interessiert um. Schließlich sollte er im Auftrag von Onkel Titus eine Auswahl für das Gebrauchtwarencenter treffen. In dem Museum gab es keine Vitrinen, keine Podeste oder Absperrseile. Die eine Hälfte des alten Schuppens war wie ein Bahnhof von 1900 aufgebaut, in dem man herumgehen und alles anfassen konnte. Altmodisch gekleidete Wachsfiguren saßen auf den Holzbänken oder standen mit ihren Koffern und Taschen am Bahnsteig. Einige hielten Zeitungen in den Händen, andere starrten auf den uralten, vergilbten Fahrplan. Auf einem Schienenstrang standen die Prunkstücke des Museums. Drei alte Dampfloks. Seht euch diese
3: Wachsfiguren gut an. An einer der Puppen hängt ein Geheimnis. Wie ist das denn zu verstehen, Fred? Im Chinesenviertel gab es einen Mann, der Wachsfiguren baute. Mhm. Und er bastelte eine Puppe von Mr. Harrow, nachdem der gestorben war und sein ganzes Geld verschwunden. Etwa 5 Millionen Dollar. 5 Millionen? Die Figur vererbte er seinem Sohn. Und der bastelte noch mehr Puppen und vererbte sie wieder. Und schließlich kaufte Mr. Kingsley sie alle.
0: Mhm. Und dann?
3: Der Mann, von dem er sie kaufte, sagte, er solle gut darauf aufpassen, weil von einer der Puppen das Glück von Harrowville abhänge. Natürlich wurde sie immer wieder untersucht, weil alle dachten, es gäbe einen Hinweis auf das verschwundene Geld. Immer wieder wurden die Puppen untersucht und sogar durchleuchtet. Aber da war nichts. Auch kein geheimnisvoller Zettel mit Rätseln oder so.
2: Das Glück von Harrowville. Ja, warum müssen die Leute eigentlich immer in verflixten Rätseln sprechen? Tja. Na und woher konnte dieser Chinese das überhaupt wissen? Ja. Na, Mr. Harrow hätte ihm dann ja sagen
3: müssen, was aus dem Geld geworden ist. Vielleicht geht es ja auch gar nicht um das Geld. Vielleicht hat er ja doch alles ausgegeben und wollte es nur niemandem sagen. Ja. Sein Zug zum Beispiel muss ja wahnsinnig teuer gewesen sein.
2: Ja.
3: Schade, dass er im Berg verschüttet wurde. Ich hätte mir die
2: Lok gerne mal angesehen. Moment mal. Was hast du da gerade gesagt? Er hatte einen eigenen Zug? Und der war in das Unglück verwickelt? Ja, es
3: war sein Privatzug. Privatzug? Sein Sohn wollte damit nach Sterling fahren. Aha. Mein Onkel hat mal gesagt, es sei ziemlich geschmacklos von den Chinesen, Harrow als Wachsfigur darzustellen, die auf einen Zug wartet, wo doch sein Sohn in genau diesem Zug ums Leben gekommen ist. Mhm. Und das dann das Glück von Harrow will zu nennen. Mhm. Ja, ja und, und welche dieser Puppen soll Mr. Harrow darstellen? Tja, das ist ja gerade das Merkwürdige. Exakt diese Figur wurde uns gestern gestohlen.
2: Ach, also war just. Ja, das. Ja, das muss die Puppe gewesen sein, die im Tunnel auf den Gleisen gelegen hat. Das ist
5: ganz genau, was ich, will. ich frage Sie trotzdem, was zum Teufel wollen Sie hier? Das
2: ist Karl, der
5: Lokführer. Ich habe Sie bestimmt schon hundertmal danach gefragt. Das hört sich verdammt nochmal nicht gut
0: an. Schnell,
5: hinter die Lokkollegen. Sagen Sie, es scheint, als ob eine Ihrer kostbaren Figuren dort drüben fehlt. Na, so etwas. Wäre das etwa der arme, bedauernswerte Mr. Harrow? Was kann ihm denn nur zugestoßen sein? Ist er etwa heute auf den Schienen im Chinesentunnel überfahren worden? Gehen Sie zum Teufel, Reno! Ihr verdammter Streich hat Ihnen auch nichts genützt. Ich weiß nicht, wo das Zeug ist. Und daran können auch tausend Wachsfiguren auf den Schienen nichts ändern. Sie haben heute Fred verletzt. Ich habe Ihnen gesagt, was ich tue, wenn irgendjemand verletzt wird. Suchen Sie doch, wo Sie wollen und sprengen Sie sich am besten gleich selbst in die Luft! Wir sprechen uns noch, Sheehan. Darauf können Sie Gift nehmen.
3: Karl! Was wollte dieser Mann von dir? Fred, Was, was machst du denn hier? Und Wir haben du? alles mitgehört. Wieso
5: hat der Mann dich bedroht? Wie kommt die... ich, ich meine... Versuchen
2: Sie gar nicht, erstes abzustreiten, Mr. Sheehan. Sie würden die Lage dadurch nur verschlimmern. Ich wusste, dass es so kommen würde. Es konnte nicht gut gehen. Wer war dieser Mann, Mr. Schien, und was wollte er von Ihnen?
5: Der Karl heißt Devlin Reno. Devlin Reno. Er kommt aus San Francisco. Das ist auch
3: schon alles, was ich über ihn weiß. Und was will er von dir? Der hat dich doch eiskalt erpresst. Was ist das
2: für ein Zeug, nach dem er sucht? Ich sagte doch, dass ich den Kerl kaum kenne. Sie kennen ihn aber gut genug, um ihm im Museumszug mitfahren zu lassen.
0: Ähm.
2: Woher weißt du das? Ich habe bei der Abfahrt gesehen, wie jemand einstieg. Schwarze Haare, Sonnenbrille, schwarzer Anzug. Das war dieser Mr. Devlin Reno. Und ich dachte, es sei Dr. Long. Warum hat mir denn dieser
3: Kerl eins übergezogen? Was habe ich ihm denn getan? Du,
5: du hast etwas gesehen, was du nicht sehen solltest.
2: Etwas Graues, richtig? Im Kühlschrank oder, oder in der Nähe des Kühlschranks? Stimmt, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich nahm das
3: Eis raus und da lag so ein komisches graues Päckchen. Sah aus wie ein Klumpen
2: Knete oder so. Ja, ja. ja das war es aber nicht. Es war Plastiksprengstoff, den Sie vermutlich gekauft und in den Kühlschrank gelegt hatten, wo Rino ihn während der Fahrt bequem an sich nehmen konnte. Wie kommst du denn darauf, Erster? Ich habe es vorhin erst begriffen. Nämlich, als Sie zu Rino sagten, er solle sich selbst in die Luft sprengen. Ach so. Aber
3: dann hätte uns der Zug ja jederzeit um die Ohren fliegen können.
2: Nein.
5: Plastiksprengstoff braucht einen Zünder. Ohne Zünder ist er ungefährlich. Und je kälter er gelagert wird, desto
2: geringer ist die Gefahr. Aha. Also äh, deshalb waren sie so wütend auf Fred, als sie entdeckten, dass er mitgefahren war. Naja, es gehört zu seinem Job, Eis und Getränke zu verteilen. Und dabei hätte er den Sprengstoff sehen können. Ah. Was ja auch passiert ist. Ja. Und äh, Reno schlug Fred nieder, ja, schloss ihn in der Toilette ein, nahm den Sprengstoff an sich und, und stieg seelenruhig im Tunnel aus, als der Zug hielt. Genau. Aber das war nicht geplant, oder? Na,
5: jedenfalls nicht von mir.
2: Dann war es also Reno, den ich im Tunnel gesehen habe. Er muss sich hinter der Mauer versteckt haben. Und diese riesigen schwarzen Augen, das war seine Sonnenbrille. Er hatte die Sonnenbrille auf, hielt sich den schwarzen Anzug vor Mund und Nase und gab dieses, dieses schreckliche Stöhnen von sich, um uns zu erschrecken. Ja, und wozu brauchte er den Sprengstoff? Ja, um den verschütteten Tunnel freizulegen. Hm. wozu denn das? Das ist doch klar, er sucht den Zug. Er will ihn ausgraben, weil er glaubt, dass Harrow's Geld darin versteckt ist.
5: Genau so ist es.
2: Was will er dann von Ihnen?
5: Er fährt zweigleisig. Er gräbt den Tunnel, aber gleichzeitig hofft er auf eine einfachere Weise an das Gold herankommen zu können. Aha. Ich habe mich ziemlich ausführlich mit der Geschichte der Familie Harrows befasst und er glaubt, ich wüsste, wo das Zeug steckt, aber ich weiß
2: es nicht. Es ist einfach nur eine Legende. Hm. Wie kann dieser Kerl Sie erpressen? Was, was hat er gegen Sie in der Hand?
5: Tut mir leid, Junge, das werde ich dir nicht sagen.
2: Aber vielleicht können wir Ihnen helfen. Nein.
5: Niemand kann mir helfen. Und ihr werdet es nicht erfahren.
1: Nachdem Mr. Sheehan den Museumssaal verlassen hatte schlenderte Justus zu den Wachsfiguren und begutachtete sie, interessiert von allen Seiten.
2: Die fehlende Puppe. Das Abbild von Mr. Reginald Harrow wurde gestohlen. Kollegen, in ihr muss sich irgendein Geheimnis befunden haben. Hm.
3: Das dachten wir ja anfangs auch. Doch glaub mir, Justus, das ist alles nur
2: eine Legende. Der Puppenmacher hat sich einen Scherz erlaubt. Nichts weiter. Ja, und ich glaube, dass er einen konkreten Hinweis hinterlassen hat. Fred, hatte die Wachsfigur irgendetwas Ungewöhnliches an sich? Nein, da war nichts Auffälliges, Justus. Ich weiß Ehrlich. Nicht. Die Puppe
3: stand hier, neben den anderen Figuren. Einfach nur am Bahnsteig rum und blickte auf eine kleine Taschenuhr. Eine Taschenuhr? Eine Attrappe. Die Zeiger standen auf 10.30 Uhr, mhm. aber glaubt ja nicht, dass die Uhr nicht gründlich untersucht wurde. Das Ding war hohl, nichts mhm. drin. Nicht der geringste Hinweis war, da zu finden.
2: Und die Uhr stand auf 10.30 Uhr. Warum wohl? Naja, weil da vielleicht sein, sein, sein Zug ankommen sollte. Ja, und er ärgerte sich über die Verspätung, ganz einfach. Mhm. Aber eigentlich
3: war der Zug ja auch schon abgefahren. Die Explosion passierte auf dem Weg nach Stirling. Es ergibt doch keinen Sinn, eine Figur zu basteln, die sich über die verspätete Ankunftszeit ärgert, wenn der entsprechende Zug schon abgefahren ist. Ja,
2: so ist es. Ja. Logischer wäre es gewesen, Mr. Harrow, also die Figur, am nächsten Tag darzustellen. Mit einer Zeitung mit der Unglücksmeldung in der Hand oder so. Also das, hm. das kommt mir wirklich arg konstruiert vor. Ja. So. ja, das weiß ich, aber wir sollten uns mal die Zeitung ansehen, die die anderen Wachsfiguren in den Händen halten. Ja gut, aber worauf sollen wir denn da achten? Auf alles, was irgendwie seltsam erscheint. Kommt! Ja,
1: Eine halbe Stunde lang war nichts zu hören als das Rascheln der alten Zeitungen. Doch nirgends war ein Hinweis zu finden, der den drei Detektiven weitergeholfen hätte.
2: Was ist bei dir, Peter? Und? Ja, also bei mir ist Fehlanzeige. Alles nur unverständliches Zeug. Also die Loks zum Beispiel, ja? ja. von denen ja in einigen Berichten die Rede ist, die haben überhaupt keine Namen. Nur so, so, so blöde Nummern. Also hier 060... 224 T. Ja, und so weiter. Das sagt mir überhaupt nichts. Fred,
3: weißt du, was die Nummern der Loks bedeuten? Klar, das ist die Zahl der Räder. Ach. Die erste und die letzte Zahl geben die Laufräder an und die mittlere die Triebräder. Ach so, das ist ja ein
2: Ding. Ach so, okay. Aha, denn äh, in diesem Bericht hier wird über eine 262 2 T geschrieben.
3: Das ist die Lokomotive, die uns heute nach Harrowville gefahren hat.
2: Aha!
4: Just, das...
2: das gibt's doch nicht. Aber was hast du Zweiter? doch da
4: draußen! Dieser Kerl, der vorhin den Lokführer erpresst hat.
3: Der... der schüttet einen Kanister Benzin aus. Oh, was macht der? Er will das Museum abfackeln!
4: Los! Raus, Kollege! Ja.
2: Das Spiel ist aus, Reno. Was willst du? Wir wissen, was Sie vorhaben. Es wird nicht klappen. Karl Sheehan weiß wirklich nicht, wo das Gold ist. Hände hoch! Ich brauche nur einen einzigen Schuss abzugeben und das ganze Gelände steht in Flammen. Das würde ich an Ihrer Stelle nicht tun! Ach nein? Und warum nicht? Weil Sie dann erst recht nicht mehr an das Gold herankommen. Es befindet sich nämlich im Museum.
3: Lassen Sie
5: die Jungen in Ruhe, Reno.
0: Wo kommen Sie denn her?
2: Es ist eine Sache, nach Gold zu suchen. Und
5: gegen die Zerstörung des Museums habe ich auch nichts. Aber was Sie hier machen, geht zu weit. Weg mit der Pistole! Hauen Sie ab, Campbell! Das hier geht Sie nicht an! Oder wollen Sie, dass ich ausplaudere, wer mich für die Brände und Einbrüche hier in der Gegend bezahlt hat? Ach, Junge, du weißt, wo das Gold ist. Du kommst jetzt mit, oder?
4: Ich hoffe, ich habe nur Ihre Pistole getroffen, Mister. Aber es macht mir auch nicht allzu viel aus, wenn es Ihre Hand war. Oh, sie
2: Mr. Kingsley! Ja, da kommen auch Sam und Mr. Sheehan. Just. Kannst du uns nicht endlich mal erklären, was hier eigentlich gespielt wird? Das ist Wer ist dieser Devlin Reno überhaupt? Das ist der Mann, den Mr. Campbell für die schmutzigen Arbeiten angeheuert hat. Er hat es doch schon selbst verraten. Er hat all die Brände gelegt und die Einbrüche begangen, um die Leute einzuschüchtern und an Campbell auszuliefern. Ah. Und gleichzeitig suchte er nach Harrows Gold. Er grub im Tunnel danach, vertrieb neugierige Leute durch den unheimlichen Tunnelspuk und, und sprengte besonders hartnäckige Felsen aus dem Weg. Mhm. Dabei ließ er es immer so aussehen, als ob die Chinesen hinter der ganzen Sache stecken würden. Doch welcher Chinese würde statt mehr Schein mehr Schrein als Sein aus Transparenz schreiben? Das ist doch. <lacht> Aber Reno war gar nicht so sicher, ob sich das Geld wirklich im verschütteten Zug befand. Schließlich gab es dafür keine Beweise.
4: Also versuchte er, Karl Sheehan zu erpressen. Den Lokführer? Ja. Woher soll er denn wissen, wo das Gold ist? Reden Sie, Sheehan.
5: Weil ich mit den Harrows verwandt bin. Mr. Harrow hatte eine heimliche Affäre und zeugte ein Kind. Und das bin ich, Karl Sheehan.
2: Und das hatte Mr. Reno herausgefunden. Damit erpresste er ihn.
4: K Karl, du bist... Ich, ich meine... Reginald Harrow war dein Vater? Aber warum hast du denn nie ein Wort darüber verlauten lassen?
2: Weil ich mit diesen Leuten niemals etwas zu tun haben wollte. Aber ihre Beichte erfüllt einen guten Zweck. Ich muss doch wissen, wem das Gold gehört, wenn ich ihnen sage, wo es meiner Meinung nach versteckt ist.
4: Heraus damit, Justus.
2: Wo ist das Gold? In der Lok 262T. Die Lokomotive, die uns heute Mittag hierher gefahren hat. Das
5: kann nicht sein. Sam und ich haben diese Lok bis zur letzten Schraube auseinandergenommen. Es gibt keinen Platz, an dem 5 Millionen Dollar in Gold versteckt sein
2: könnten. Oh doch. Fred verriet uns, dass der Tender für die Lok eigentlich zu klein ist und sie deshalb häufiger Kohle nachfüllen müssen. Der Tender? Zu klein?
5: Mhm. Aber, aber ja doch. Tja. Der chinesische Schweißer, der auch die Wachsfiguren angefertigt hat. Dr. Long erzählte mir von ihm. Der muss das Gold im Tender eingeschweißt
4: haben. Wir müssen sofort nachsehen. Ja, und ich, ich passe auf diesen Ringo auf, bis die Polizei eintrifft. Ja. Ja.
1: Es dauerte eine halbe Stunde, bis die Kohle entladen war. Danach sahen sie alle aus, als hätten sie im Bergwerk gearbeitet.
5: Mann! Mann und ich
2: haben mich mal gefragt, was das hier für Scheißnähte sind. Jetzt gleich sag doch endlich, ist es da? Ein Warn. und ja, hier ah,
5: noch mehr. Yeah. Das Gold! gibt's ja, 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 ja. Ja.
2: doch gar nicht. Ihr Museum ist gerettet, Mr. Kingsley. Und, und, und du, Fred, kannst weiterhin Schaffner bleiben, denn nach dieser Geschichte wird sich euer Museum vor Besuchern kaum retten können.
0: Jetzt <lacht> Die <lacht> <lacht> Die Jesus Christ, ist der Schutz. Die Feinde, die breiten Zeichen, die breiten Zeichen.